0: På winningtemp.com
1: Siden november er jeg stedet på det ene tog efter det andet og rejst på tværs af kontinentet for at blive klogere på, hvorfor krigen i Ukraine ændrede mit syn på Europa. Klogere på den nye æres konflikter og på det mentale skifte, jeg kunne fornemme hos mig selv, men ikke var i stand til at sætte ord på før nu. Sådan skriver 26-årige Jeppe Bensen i sin nye bog De Vingeskudte. Jeg har set min illusion om det gamle Europas overlegenhed briste, og min ungdomsfortælling om evig fred og fremskridt falde fra hinanden.
2: Han oplever, at det ikke kun er ham, der har bristet illusioner. Det er hele hans generation på tværs af Europa, og derfor er Jeppe taget på en rejse. I dag sætter Jeppe Bensen ord på. Velkommen i Pilestredet. Jeppe, hvem taler og skriver du på vegne af i den her bog?
1: I udgangspunktet øh, forsøgte jeg at besvare min øh, egen tvivl sådan helt øh, egoistisk, fordi jeg selv var øh, dybt fortvivlet efter Ukrainkrigens første måneder. Men undervejs forsøger jeg jo at tale på vegne af så repræsentativt et udsnit af min generation af europæer, som jeg kunne finde, og repræsentativt i ideologisk forstand.
2: Det er det, jeg er gået efter. For din generation, som er vokset op efter murens fald, som ikke har oplevet hvad skal man sige, store politiske kriser i Europa i mm. jeres barndom. Hvad er din første rent om sådan en, hvad skal man sige, politisk skældsættende begivenhed for dig? Eh, Mohammedkrisen. Jeg tror, den er eh, interessant
1: som pejlemærke for det her, fordi den ligesom foregår langt væk. Det handler om nogle eh, universelle værdier, som vi gik og sagde, at eh, vestlige europæiske værdier var, som vi eh, ikke accepterede, at, at nogen ligesom var uenige i. De der sådan store ideologiske slag, har der jo selvfølgelig været i min levetid, men de er blevet udkæmpet andet steds. Det har været i Irak, det har været Afghanistan, det har været i Mellemøsten, og det har været USA, der har, der har ført an. Så Europa har ligesom øh, været placeret i skyggen af det her Amerika. Og min oplevelse har været, at vi har talt om det, som om det har været en ny normal. Ikke? Det er det, man mm. taler om efter Murens fald. Historien var afsluttet, vi har fundet ud af, hvordan det fungerede øh, bedst. Så Europa har bare været altså, kedeligt og byråkratisk og kortlagt, var det, jeg troede. Og hvad skete der så? Ja, så kom der en krig på europæisk jord, og jeg stod ved grænsen mellem Ungarn og Ukraine, og så de her flygtninge komme ind over grænsen til fods og en masse børn og sådan noget. Det virker jo patetisk af mig at stå og sige, at jeg blev berørt af det, men det gjorde jeg. Og jeg tænkte, det er simpelthen, det bryder med mig med min forventning til verden på en måde, så jeg ligesom blev i tvivl om, sådan, okay, den der opfattelse, jeg har haft af, hvordan den her verdensorden fungerer, er ikke fyldt længere. Og det var ligesom det, der gjorde mig i tvivl om, sådan, okay, hvad sker der så?
2: Du skriver på en af bogens første sider, jeg har set min illusion om det gamle Europas overlegenhed briste. Hvad er det for en idé om Europa, som du ikke længere tror på?
1: Jamen, det er øh, ideen om, at de europæiske værdier er universelle, og at
2: det er noget, der er efterstrebelsværdigt for alle andre. Men Jeppe, har du personligt haft det sådan? Altså inden den her Ukraine-krig, mm. havde du det sådan, at de europæiske værdier for dig var universelle? Fordi du siger at det er noget, der er bræstet hos dig. Havde du det sådan den indkrig?
1: Ja, det havde jeg til en vis grad. Jeg befandt mig i Rom nogle få måneder inden krigen begyndte. Det kunne jeg selvfølgelig ikke vide på det tidspunkt. Men der var altså sådan en stor, meget sådan gammel europæisk weekendkonference af en art med masser af sjung og kampage og glamouring, hvor at en anden af bogens hovedpersoner, Simon Strauss, også var med. Han ledte ligesom weekenden. Han har sådan et der hedder Arbejderne Europa. Der var vi... Øh, altså 70 mennesker fra 22 forskellige lande, ikke? som rendte rundt i Rom og spiste pindemad og gik i loafers og, og havde det lækkert i sådan en øh, gammel romersk have. Hele weekenden var bygget op ud fra den præmis, der sker for lidt i vores samtid. Det er simpelthen for kedeligt. Det har Simon Strauss skrevet flere romaner om, at han ligesom bygget den her tænketank ud fra den præmis, og det var det, vi var samlet om. Øh, og jeg var der for at skrive om det, og jeg, jeg gik rundt og tænkte sådan, Gud, hvor er, altså, hvor er det sjovt ligesom, at gå rundt her og så længes efter konflikt og alvor, ikke? Og den handlede om at tale om Europas fremtid. Og de kunne kun kunne finde
2: nogle brydningspunkter ved at øh, skille til fortiden. Det lyder meget privilegeret. Helt vildt. At rende rundt i en romersk have, i lofos og drikke kampage. Ja. Selv før Ukrainekrigen Og gå rundt og kede sig, for der sker jo ikke noget. Der er jo ingen konflikter. Jeppe, det er jo naivt. Der ja. var masser af konflikt. Der var masser af krise. Der var masser af problemer. I Europa mm. og i hele verden. Verden har jo stået i brand i lang tid, vil nogen mene. Ja. Hvordan kunne sådan en lille flok, jeg får lyst til at sige privilegerede opære, rende rundt ned i Rom og skåle i Kampai og blive enige om, at vi keder os, for der er jo ikke noget gå op i?
1: De kunne gøre det der, fordi de ikke så de unge i Estland og Litauen og Rumænien og Bosnien, de så ikke deres skæbne eller deres vilkår som en del af deres egen tilværelse. Mm. Altså det var ligesom... Det kunne man godt tillade sig, fordi at man ligesom troede på den her verdensorden, sådan om det er et spørgsmål om tid, så kommer de op på de her vestlige øh, normer, eller standarder, hvad man skal sige. Det var også noget det, jeg ligesom noterede mig den weekend, at okay, de har faktisk meget bevidst valgt ikke at invitere folk fra Ungarn og fra Polen, som deler de respektive landes regeringers syn på verden. Mm-hmm. Det var i 2021, ikke? det var den periode, hvor vi talte meget om sådan universelle værdier, fordi der var demonstrationer mod øh, LGBT-rettigheder og borgerrettigheder i, i Polen og Ungarn især. Ikke? Det var ligesom the bad guys dengang, øh, og måske stadig. Men de var ikke inviteret, de var ikke med i klubben. Og det slog mig ligesom sådan. Måske det er derfor, vi kan til os at gå rundt sådan her, ikke? fordi vi ikke har taget det beskidte, så at sige, med fra
2: kontinentet. Uanset hvad, så den her gruppe af unge, lidt elitære mennesker i ja. haven i Rom, fik jo hvad de bad om. De savnede konflikter, der sker jo ikke noget. Men det kom der så til. Præcis. Og den ukrainekrig, krig siger du, har fået din illusion om det her gamle Europas overlegenhed til at briste. Hvad har det så fået dig til at gøre?
1: Det har fået mig til at sætte mig ned i overført betydning og tænke, okay, jeg ved ikke en skid om, hvad det vil sige at være europæer. Nu er jeg nødt til at rejse ud og undersøge det her. Og så tænker jeg helt konkret, okay, altså, hvis jeg ligesom skal, skal tegne det her portræt på en, en troværdig måde, og ikke bare opsøge de samme mennesker i Rom, eller nogle elitære mennesker på samme måde, eller nogle, der minder om mig, så er jeg nødt til at købe et ubegrænset interrail det har jeg ikke prøvet før, jeg synes, det var lidt en 70. ting at gøre, ikke? men altså, nu gav det pludselig mening, fordi der var noget, jeg skulle finde, og ikke bare ud og bekræfte mit syn på verden. Og så rejste jeg ud i nogle måneder, og jeg lavede faktisk ikke nogen aftaler med folk på forhånd. Jeg prøvede ligesom at, at stable sådan en, en stafet på benene, og det gjorde jeg ved, at jeg ligesom rejste ud, til skulle først ikke? tilbage til gerningsstedet. Samme hotel faktisk, <laughs> som, jeg, som jeg havde været på der et år for end, ikke? en,
2: ikke? Men Ja. Ja.
1: Jeg har den her tomme at jeg skal ud og snakke med nogle mennesker, jeg skal finde ud af, hvad der skal ske, jeg har nogle måneder. Ikke? Det var en begrænsning,
2: jeg lavede for mig selv, for ligesom at forsøge at holde det ægte. Jeppe, vi kan ikke nå at tale om alle dem, du har mødt på dine rejser, men lad os tale om nogle af de unge, som du interviewer, hmm. for at blive klogere på det her med, hvad din generation har gang i. Den første, vi møder, er i Wien. Prøv at fortælle.
1: Der var lige med toget til Wien kl. 7 om morgenen en, en novemberdag, og tænkte, okay... Café Central, ikke? den der store institution, hvor et, uh, Stefan Zweig og Thomas Mann og Rilke har hængt ud inden midt i byen. Det er jo lidt en turistfælde, men hvis nu man kommer klokken 8, når de åbner, så kunne det jo godt være, at man kunne ligesom, komme ind og se noget af det sådan ægte gamle vin. Og Finde noget. autentisk. Ja, ja. Men så tog jeg den og havde altså, en tivoli tur for helvede, altså, og faldt i snak med en, en matematiklærer fra Tyrkiet, som forsøgte at blive influencer, og så havde tog billeder af mig, der havde samtaler med andre. Det blev meta-agtigt på en måde, så jeg selv blev så altså, forvirret rundt til os, ikke? Og så tog jeg over på en anden café, der hedder Café Spærl, som ligger rundt om hjørnet, og spiste en snissel og tænkte, okay, altså det her gamle Europa, det er sådan, nu, nu lægger jeg det i graven. Ikke? Og det er faktisk der, hvor jeg sådan set slår mig selv ihjel i litterære forstand i, i bogen, og det her, det, det dur ikke længere.
2: Hvad er det, der ikke dur? Prøv lige at forklare det.
1: Det er netop den her illusion om, at det her gamle europæiske romantiske forestilling om sådan, du ved, de gamle kaffesaloner og det her Jürgen Habermas Europa, ikke? det har ikke noget at byde på længere. Det er til for turisterne. Og det synes jeg var interessant, det var meget optaget af i den periode, fordi altså, Macron havde lige stået på et pressemøde og argumenteret for, at Frankrig skulle genindustrialiseres, og at der skulle give statsstøtte til nogle nye batterifabrikker til elbiler. Og så var der en, en direktør fra en stor bilproducent, som sagde, ja, vi skulle nødt til ligesom, at investere i det her fra, fra statsligt hold, ellers så har vi ikke noget at øh, leve af om 10 år andet end at sælge kaffe til kinesiske og amerikanske turister. Mm-hmm. Så det, jeg ligesom op- oplevet i litteraturen, oplevede også fra øh, regeringskontorene, ikke? og tænkte, det er der noget interessant i. Og det gjorde bare, at jeg sad der i Wien og tænkte, okay, altså, jeg skal også gøre et eller andet. Jeg kan ikke blive ved at sidde på de her caféer og tro, der kommer noget nyt ud af det. Og så skrev jeg til Rika Hvem er Reka? Reka Kinka pap er en, øh, en chefredaktør fra det digitale magasin, der hedder Eurosign, som er sådan et øh, pan-europæisk magasin, som faktisk også har flere sådan, magasiner under sig. Og det leder hun. Hun er i midten af 30'erne. Hun er faktisk fra en provins i Ungarn, hvor hun er vokset op men pendler fra Budapest til Wien, hvor deres kontor ligger. Og Reka ligner en næstformand fra et elevråd, der godt ved, at hun burde stige i graderne. Meget øh, bestemt ambitiøs kvinde. Klædt helt sort, ikke? Reka Kinkapap har foreslået at mødes på Café Pierre, på et skrot over for den mådeholdende dekorerede cocktailbar Future Guard på den ene side, og Teddy's American Diner på den anden. To mænd i mørke jakkesæt uden slips holder et møde, Ellers er caféen tom. Hvor placerer hun så sådan politisk? Hun er meget venstreindsaget. Hun, hun er liberal, men på en meget venstreindsaget måde. Hun vil nok være ISF'er.
2: Hvad spurgte du hende om?
1: Jeg spurgte hende, hvor hun var, da ukraine begyndte. Og så sagde hun, det kan jeg slet ikke huske. Det var i 2014. Og så var tonen ligesom lagt, og så, mm-hmm. så gjorde hun meget ud af at sige, det var, det var på tide, at du, altså underforstået Vesteuropæerne, begyndte at se vores vej og forstå alvoren, men vi har ikke rigtig brug for længere. Og så sagde hun faktisk til min egen overraskelse, at hun faktisk voksede op i den samme tro som mig. Fordi da hun voksede op i Ungarn i, i 90'erne og 0'erne, sagde hun, at det hele handlede om at komme væk derfra. Altså, det handlede om at lære engelsk, det handlede om at kigge mod vest, det var noget med at høre Pet Shop Boys og, og Go Westing, så man kunne komme væk, så man kunne komme videre. Så den her øh, fortrængning af vilkårene og de gamle sådan etniske og ideologiske konflikter, som jo stadigvæk var at finde øh, i Østeuropa, også efter murens fald, selvom vi glemte det lidt herover, dem lærte hun også at, at fortrænge. Og det var først, da hun blev ældre, og voksen, at hun tænkte, det her det går ikke. Det er jo faktisk forklaring på, hvorfor Viktor Orbán i Ungarn har så stor succes, fordi han har set de her. Han rejser rundt i provinsen, han taler med folk, han kan ligesom mærke de her spændinger, at det er ikke alle, der er abonnerer på den her fortælling, som jo er, som du siger, meget elitær og meget orienteret. Mm-hmm. Og hun øh, kunne jo ikke være mere uenig med Victor Orban rent politisk, men hun beundrer ham for at have set det her. Hun siger, det der, det er den største fejl fra mit perspektiv, at mine åndsfælder, mine liberale helte, ikke har gjort det der. Det burde have været vores sag
2: Hvad kunne du tage med videre fra Rikke?
1: For Rikke tog jeg to ting med primært. Det ene var, at hun ligesom delte mit udgangspunkt. Det synes jeg var interessant, fordi det bekræftede mig delvis, i, at sig, sådan, okay, det er ikke bare mig, der har tullet rundt, og ladet mig rive med af de her øh, forkælede år, kan vi kalde dem lidt apolitiske år, efter murens falder i starten af 0'erne. Øh, Men også, at det ligesom var gået op for hende øh, tidligere, hun ligesom var længere i processen.
2: Har Rika et bud på, hvad det vil sige at være europæer? Eller er hun så meget i Ungarn, at, at hun ikke ser det, det europæiske perspektiv?
1: Nej, altså Reka øh, personligt øh, er, er meget sådan, konsekvent. Hun synes faktisk, at man burde smide Ungarn ud af, af EU eksempelvis. Altså sit eget land? Øh, simpelthen, ja. Fordi hun siger, at EU burde stå stærkere på, hvad det vil sige at være europæisk, ligesom for at sådan,
2: tilbyde noget sådan, konkret. Hun har en forståelse af Europa som noget, der er færdigt. Grunden til, at hun ikke synes, at det fællesskab findes længere, ja. er det, fordi vi ikke er ideologiske nok? Altså, fordi vi ikke står nok på principperne? Ja, altså hun synes simpelthen, at det er for gråt
1: og for kedeligt. Hun savner en forståelse af de vilkår, der faktisk stadigvæk eksisterer i Østeuropa og som ifølge hende, har været negligeret og ignoreret fra Vesteuropæisk hold. Altså den her idé om, at mange af østeuropæiske lande nødvendigvis stræber efter at ligne os i Vesten, er fejlagtig.
2: Du sagde farvel til Riga og farvel til vin. Hvor skal vi hen nu?
1: Så tror jeg så op til Simon Strauss for ligesom at finde ud af, hvor, hvor i verden han var efter krigen. Ikke? Det var jo ham, der var grund rundt og sagde, at han har kedet sig i sin samtid. Hvem
2: er Simon Strauss?
1: Simon Strauss er en meget berømt, cirka 35-årig forfatter fra Tyskland, som øh, også er en ret kontroversiel skikkelse. Han er søn af Bofod Strauss, som er sådan en stor teaterfigur i tysk øh, kultur, og faren der skrev sådan et, et forsvar for Alternative Tyskland på et tidspunkt, som vagte rammer skrige i de og salonger i Tyskland. Og det er på en eller anden måde smittet af på den yngre Strauss, Simon der fordi at han i 2017 udgav sin første roman, som hedder Syv netter på dansk, hvor han øh, ligesom etablerer den her præmis om, at den her unge mand, der keder sig i sin samme tid, og ligesom vil have noget på spil igen. Og det udbygger han så i den roman, der hedder Romerske dage, som kom et par år senere, hvor han render rundt i Rom og ligesom bare begræder, at, at der ikke sker en skid, og at der ikke er nogen romantikere tilbage.
2: Ligesom han gjorde til havefesten. Lige præcis. Hvor møder du ham hen?
1: Jamen, jeg har sendt Strauss en sms, og spurgte, sådan, hvor, hvor er du egentlig henne nu? Ikke? Og det var, faktisk, lige der, det var faktisk første gang, det gik op for mig, at Strauss jo faktisk altså nok har et mere konkret hjem end Europa. Jeg har ligesom bare hele ligesom, sådan en ting, Strauss er i Europa. Jeg har mødt ham et par gange, og han er altid et nyt sted. Altså, mm-hmm. han, han farer bare rundt. Og det viser sig, at han havde flyttet ud i en, altså en fuldstændig faldefærdig øh, halvråden, lavet altså ude i absolut ingenting på en stor mark, uden for en by, der hedder Anker Mønte, som ligger en time uden for Berlin, og det er klart den længste time i mit liv. Altså, der, jeg var lige før ikke engang kunne få en taxisfør til at køre mig derud fra hovedbanegården i Berlin, for der går ikke nogen tog. Var han stadig iført vlofos og gik rundt og drak kampage? Nej, han sad i en øh, sådan gammel konditeri og spiste den tørste croissant, jeg har fået i mit liv. Godmorgen, morgen, guten morgen, siger den smilerynkede bager med perlekæde, forklæde og hvid hat, da klokken over indgangen klinger bag mig. Hun peger ned på en lang, plus sofa i hjørnet. Der sidder Simon Strauss i chinus og en sort sweater over sin blå skjorte. Hans korte, sorte hår ser ud til at være redt fra morgenstunden og siden råd til. Han er klar.
2: Hvordan gik det med, at man kunne godt blive lidt bekymret for den her kosmopolit, som ledte i sus og dus rundt omkring idiopæske storbjørn, nu pludselig sad i en faldefærdig led. Hvorfor var han der? Han sagde, at det ideologiske kompas, som han havde abonneret på, overhovedet ikke
1: fungerede længere. Det var overraskende for mig at se Simon Strauss i den forstanding, fordi han har været så konsekvent i sit standpunkt i så mange år, selvom han har fået meget kritik for ligesom at gå og, og beklage sig over at sig. Ikke? Og han har også blevet beskyldt for at være sådan en nyromantiker, som, som sådan romantiserer konflikter og krige og sådan, du ved, sådan længes efter et eller andet opgør. Men nu sad han faktisk og sådan, okay, nu har jeg fået hvad jeg bad om, og det er faktisk uh, nødt til at reagere på. Altså han, han følte et ansvar for at gøre noget ved det, netop fordi han har gået rundt og, og pladeret for det så lang tid.
2: Var han holdt op med at kede sig? Det må man sige. Så hvad lavede han? Hvad gjorde han?
1: Jamen, han har jo købt den her lade. <laughs> han har faktisk ejet den i, i nogle år, uden at vide, at skulle bruge den til, så den har bare stået tom. Og nu har han så rykket derud, og han er i gang med at samle nogle midler fra øh, den region, den ligger i, for ligesom at forsøge at bygge det op. Og så vil han gøre det til et sted, hvor det her nye, østvendte blik skal manifestere sig. Helt konkret ved, altså i virkeligheden, at holde altså, de samme slags arrangementer, som han har gjort tidligere, men ved ligesom at skrue ned for glamouren og, og lidt op for øh, indholdet. Det ligger altså lige på grænsen til Polen, den lader der. Og det er ligesom, det er der, han starter, ikke? og han vil forsøge at skabe et, øh, altså et fysisk rum, hvor at den her samtale, som, som jeg også forsøger at starte, ligesom kan, kan foregå.
2: Og den samtale, tænker jeg også, du har med ham. Hva, hvad, hvad, hvad siger han? Hva, hvad, hvad giver han der?
1: Han siger, at øh, vi har rendet rundt, og vi, så mener han ham selv, og, og til dels også mig, øh, rendet rundt der i rum og været dybt, 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 dybt forkælet. Og han siger... Vi har talt om Europa som om, at det var sådan et smykke, vi kunne gå rundt og ligesom vise frem for resten af verden. Som, Se, hvad for nogle værdier og standarder vi kører med, og selvfølgelig stræber I efter at komme til at ligne os. Og han så tidligere sin opgave som at, at holde den her illusion i live, ligesom vise så, at Europa er mm-hmm. overline, Æstetisk, kulturelt, politisk. Han er meget metaforens ikke? Han sagde, at måske skal vi tale om Europa som noget tøj, altså som beklædning, som noget lavpraktisk, som man skal på for ligesom ikke at være nøgen for at holde sig varm. Så sagde han, hvordan det tøj ser ud og hvad dens funktion skal være, det er ikke mig, der skal definere det længere. Det, det skal Østeuropæerne gøre. Ikke? Helt konkret så har Stravs altså nogle uger inden vi mødtes, været op og skændes med, før omtaler Jørgen Habermas den her øh, aldrende øh, sociolog fra Tyskland, måske den største sådan, kulturpersonlighed i Tyskland, som har pladet for, at vi burde indlede nogle fredsforhandlinger med Putin for ligesom, at ende den her krig, og Ukraine ligesom, må give et eller, mm-hmm. eller andet øh, i bytte for det. Og der var Strauss, han var blevet så ildter, øh, og han havde ellers set meget op til Jürgen Habermas, ikke? at han ligesom, øh, ret hårdt gik i rette med Habermas i tyske aviser, fordi at Strauss så Habermas position som at han ligesom, deserterede, at han kan op på vegne af Europa. Der kom så en ret interessant debat ud af det her i de tyske medier, fordi Jørgen Hammar så responderede på Strauss og gik ud og sagde, at der er den her generation af unge tyskere nu, Vesteuropæere, som Strauss er en del af, som vil ud og være heroiske nu, mens den heroismen er død, så den døde ligesom efter den kolde krig. Mm-hmm. Det nytter ikke noget at være heroisk længere. Hvor Strauss over for mig sagde, at det er noget bullshit. Altså, det, er sådan, det er jo første gang, vi får chancen for at være heroiske. Så vi skal jo vi skal vise, at vi ikke er de der er politiske unge mennesker. Så jeg må ud og sige, at det er faktisk mit ansvar at være heroisk. Ikke?
2: Så Simon Strauss er begyndt at lytte til Østeuropæerne. Det er du måske også. Tro du andet med dig fra laden i Berlin, end at vi skal lytte til Østeuropæerne? Han gav mig i hvert fald noget at tænke over
1: i forhold til, hvad jeg synes om sådan hele globaliseringstanken. I alle årene har han skillet mellem kultur og økonomi. Det sidste interesserer mig ikke. Altså han går ikke op i økonomi eller, eller handelspolitik eller noget som helst. Han går op i Europa som et kulturelt projekt. Men nu kører vi rundt der i Anker Mynte ud på landet, ikke? Øhm, og så sagde han, en teams kørsel herfra i noget, der hedder Grønheide, var den første Tesla-fabrik i Europa, åbnet kort for Eller Moskvs første Tesla-fabrik i Europa. På den her Tesla-fabrik, der øh, var øh, det lokale jobcenter i den her region ud at sige, mm-hmm. at de aldrig havde rekrutteret så mange på én gang siden den tyske genforening. Mm. Øh, og det kan man jo glæde sig over, at der er en masse tidligere arbejdsløse i de her øh, lidt forladte provinser, der ligesom har kommet i arbejde. Og Strauss, han forbandede den her tesla langt væk, fordi han sagde, der skal jo ikke komme sådan en charlatan fra USA og sikre, at Europa ligesom kan producere noget og skabe arbejdspladser. Det burde jo være vores ansvar. Og jeg tror, for et par år siden havde han enten været ligeglad, ellers havde han tænkt, at det er jo bare et tegn på, at globaliseringen fungerer. Grunden til, forbandede det væk, var jo ligesom meget, fordi han altså, skammer sig over selv, ikke at have tænkt over, at det betyder noget. Altså, han synes, vi skal bygge Europa op på ny. Og for ham er erkendelsen nu, at politik kultur og økonomi hænger sammen. Det er ikke mm. det, hele, som ad før. Og det er jo konkret et eksempel på en, en ny erkendelse, og det er jo virkelig også det, jeg mener, når jeg siger, at ukraine kan skabe de her eh, formative øjeblik, eller formative erkendelser for den her generation, ikke? fordi det betyder jo ikke, at man, jeg, Simon, ikke har tænkt over kriser tidligere, men nu ser han andre kriser, som altså energikrisen, og ressourceknaphed og klimaspørgsmålet i et nyt lys, på grund af ukrainikriget, altså pludselig ser man altings forbundethed i et nyt lys. Det gjorde jeg også selv, og det synes jeg bare var vildt fascinerende at
2: opleve fra forskellige perspektiver. Ikke? Vi skal nå til sidste stop ja. på din interrail. Hvor skal vi hen?
1: Ja, Jamen, så senere steg jeg på et nattog op på Hamburg-Altona-banegården, der er kommet en direkte afgang til Stockholm. Og der stod jeg i Stockholm, fordi jeg kort for inden, endelig, efter mange forsøg, havde fået fat på den her unge kvinde, der hedder Amanda Broberg. Og hvem er hun? Hun var 23 år gammel, hun må være 24 nu, og hun øh, skriver for det blad, der hedder Liberal Debat i Sverige. Og så har hun været medlem af Moderaterne i mange år. Og så har hun øh, også forfatter til en bog om Sverigedemokraternes indflydelse i, øh, i regionen især. Og så øh, fandt jeg hende især interessant, da jeg opdagede hende nogle dage for inden, fordi at hun øh, er datter af to tidligere politikere fra Moderaterne i Sverige, som begge to kørte ned til Berlin i 89 og ligesom tog et stykke af muren hjem og hængte det op i glas og i et sommerhus. Amanda Broberg havde skrevet nogle, nogle klummer altså lang tid inden krigen, der ligesom handlede om, om den her øh, fest, hun var gået glip af. Hun sagde, at ligesom Stravst gik hun også rundt og kede sig. Gennem svingdøren ankommer Amanda Broberg i mørk pels og markant læbestift, finder et bord bag os i lokalet og beder om sort filterkaffe. Hun har ikke brug for mere. Ja, det er jo lidt en kliché, men ikke mindre sandt af den grund. Svensker har haft langt svære ved at forstå krigens alvor, koldkrigsproblemer og den slags, indleder hun. Det krævede en ny invasion før vi
2: fattede det. Hvordan oplevede hun så, da Ukraine-krigen kom?
1: Jamen, hun er i gang med et større forældreopgør, øh, som jeg synes var ret fascinerende. Ikke? Fordi nogle af de andre, vi taler om, de retter ligesom ind mod sig selv eller mod nogle politikere. For hende var det meget sådan et spørgsmål om generationer.
2: Hvad er det, hun synes, hendes folk der har misforstået?
1: Eller gjort forkert? Hun nævnte som eksempel, at hun spurgte sin far på et tidspunkt, hvor han havde talet meget varmt om de der dage i 89, og sagde hun, hvad var det så egentlig i vand? så altså, hvad brugte de det til? Og så jokede han med, at de fik brudt øh, tv-monopolet i Sverige, ikke? Og det ser hun i dag som sådan et tegn på sådan, at de brugte jo ikke den der frihed til noget som helst, andet end at måske fortrænge nogle af de konflikter, der stadigvæk var på spil. Så Amanda Brobergs øh, opgør handler om, øh, at ligesom, fjerne det der lag af disnificering, som hun ser, af Europa og af perioden efter murens fald. Altså, at det blev gjort til sådan en lykkelig fortælling om, om sådan en lang og blodig affære, først med verdenskrigene
2: og så den kolde krig, og nu er det slut. Og hvad vil Amanda gøre anderledes? Fordi det er jo igen det her med, hvordan din generation skal redefinere det at være europæer. Hvad vil der gøre anderledes end sine forældre?
1: Amanda siger, at nu bliver Europa noget konkret for hende. Ikke? Altså, det er meget det her med disnificering, hun siger, hun gang ved over. Hun siger, for hendes generation, og for det genkender jeg i høj grad, har spørgsmålet om Europa været sådan en workshop-idé. Det har været noget, der stod på en eller anden tavle, et whiteboard, og så har vi skrevet nogle punkter. Øh, det bliver meget hurtigt sådan noget radikale venstre og ungdom. Ikke? Og det, øh, det giver Amanda ikke noget for længere. Hun siger, at nu er det faktisk et konkret projekt. Nu skal dem, hendes liberalisme handle om at sikre andres... Og det skal ikke handle om, at Ukraine skal øh, komme til at ligne Sverige. Det skal handle om, at Ukraine skal have retten til at være Ukraine. Jeg tror, at det som kendetegner generationen er, at de vil til at tale om indholdet
2: på en anden måde, end deres forældre måske har lært dem, at de skulle. Mm-hmm. Og det leder mig hen til at snakke om slutningen på bogen, fordi du slutter rejsen i Rumænien, hvor ja. du møder nogle unge rumænske mænd på en bar, nogle mænd i, øh, i starten af 20'erne. Og en af dem siger sådan her til dig i bogen. Jeg ser ikke mig selv som en naturlig del af Europa. Jeres idealer er skabt til Vesteuropa, ikke til os, så er det da interessant at se nu, at der faktisk findes andre stærke modeller end den europæiske, at se Xi Jinping forhandle storpolitik med Putin, mens Vesten ser nervøst til. Hvad, hvad mener han? Han mener, at, at Europa som
1: et ideal ligesom var hans projekt. De kom ligesom ud af kommunismen og blev liberaliseret og lærte, at sådan, Europa var det, der var værd efter. Han altså gengæld vokset op, med de her breste illusioner, som jeg nævnte før, altså at Vesteuropa glemte, ifølge ham, at kigge mod Rumænien. Ikke? Men jeg synes, at øh, ham rumænerens pointe det bekræfter mig at vi har travlt. Og i virkeligheden synes jeg også, at øh, altså, mit sikkerhed med den her bog, det er, at det starter en diskussion, at det viderefører en samtale, jeg selv har savnet mere, når det giver et, et fyldeskørende konklusion
2: på, hvordan det skal se ud. Vi har travlt, siger du, ja. men det er, jo, det er jo her, det bliver øh, interessant, faktisk. Du siger, at mm. vi skal bygge det her fra bunden, mm. men jeg er bare nysgerrig på, hvordan pokker, vi skal bygge det op med ham, rumæneren her, der sidder og, og taler Xi Jinping og Putin op. Mm. Hvordan skal vi rumme det med det, vi tænker om Xi Jinping og Putin her i Danmark? Hvordan skal vi bygge noget fælles op om det?
1: Det er da der, er jeg er glad for, at jeg ikke er politiker. Ikke? Men for mig, for mig personligt er det, er det et spørgsmål om at orientere mig mere de steder. Ikke? Altså, hvornår du sidst rejste rundt i Rumænien? Ikke? Jeg har aldrig været i Rumænien. Nej. Jeg kan Nej. fortælle dig, at mit dankor blev spæret, da jeg forsøgte at komme ud derfra. Og det var ikke min bank, der gjorde det. Det var simpelthen Nets ud fra det rationale, at der ikke er nogen, der befinder sig i Rumænien i en måned frivilligt. Altså, de antog simpelthen bare, at min krop blev stjålet. Det så jeg på en eller anden måde som et altså, tegn
2: på. Mm-hmm. Sådan, okay, vi har sgu nok negligeret de her områder lidt. Ikke? Jeppe, din interrail-rejse er slut, men du er ikke vendt hjem til Danmark. Hva- hvad er der sket? Jeg flyttede til Budapest.
1: Det gik godt for mig, at øh, hvis man skal videreføre den her samtale, og det er jo så mit personlige øh, bidrag til det, ikke? at ligesom orientere mig i de steder, hvor de her konflikter er mest spændstige. Og hvis de er det i stedet, så er det der om noget i Viktor Orbans øh, rige, var lige ved at sige, hvor Ungarn i øjeblikket også er ved at altså, definere sig selv. Ikke? Jeg taler også med en, en un- Ungar undervejs, som nu lidt er blevet min, øh, min kammerat i Budapest, ikke? som siger, at han definerer sig som, som Ungar, men også som europæer. Og altså, for første gang i hans 24 år lange liv er de to ting ikke nødvendigvis forengelige. Så han er ved at finde sig selv, og Ungaren er ved at finde sig selv, og Europa er ved at finde sig selv. Og jeg prøver egentlig bare
2: at følge med. Er du optimist eller pessimist på alle de her unge af europæers vegne? Kan de finde et fælde forslag i, hvad det vil sige at være i Europa?
1: Ja, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det betyder at finde konsensus længere. Det tror jeg, vi skal bevæge os væk fra. Jeg tror, det er et spørgsmål om at acceptere spændviden og prøve at være i det eh, kaos, som også ham, Simon Strauss, nævner, ikke? At ved de kompasset, der er sådan blevet, blevet ophævet. Jeg tror, ideen om at have sådan et billede af, hvad Europa er, tror jeg faktisk er en af de fejl, vi har begået. Jeg tror, man skal vente sig til, at det ikke kan gøres op i en formel på samme måde, men at der er nogle uenigheder og nogle sådan grundlæggende skred, som man er bare nødt til at, at forstå. Og så går godt være, at man skal acceptere dem, men ikke nødvendigvis adoptere dem. Ikke? Der er jo forskel på de to ting. Det er i hvert fald en lærer, jeg selv har taget med derfra, og jeg tror, en stor fejl, øh, mange har begået, øh, inklusiv den der generation 89, som jeg skal lidt ud i bogen, ikke? den der blev voksne under, øh, under murens fald. Mm-hmm. Det der er lønne Nej til dagene mm. lykke fris i Europa. Jeg tror, at den, den øh, opfattelse, tror jeg, så må vi lægge i graven, og nu må vi spejle mod øst og ligesom forstå det som et, et konkret projekt, der måske ikke skal sammenfaldes i sådan en distancerede eufori.
2: Jeppe Bensen tillykke med bogen. Tak. Og tak fordi du kom i pilstredet og god tur hjem til Budapest. Tak skal du have. Det var pilstredet for i dag. Podcasten er lavet af Thomas Arndt, Mads Klint. Bo Lange, Karoline Nord og mig, korsvejstrupp. Vi er tilbage i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo